0: نعم للجزائر علماؤها مودكاست وسام العالم الجزائري مرتين في الشهر أيام الأربعاء العدد الخامس حول مسيرة البروفيسور حفيظ أوراق التوازن الصعب بين البحث الجاد مع استمرار والإدارة باقتدار شخصيتنا لهذا العدد تثير من حولنا الكثير من التساؤلات وتختبر مسلماتنا وقناعاتنا ولعل من أهم ما يختبر علاقة إدارة المعرفة بإنتاجها فهل ممارسة الإدارة مانع من ممارسة البحث العلمي؟ وهل لكل مجال متخصصوه فلا يمكن للباحث المتمرس أن يدير فريق بحث ولا يمكن للإداري المحنك أن يقوم بالبحث العلمي الجاد أم أن الحكم نسبي مرتبط بمجال الإدارة أو ربما بمجال البحث أكثر ولد البروفيسور حفيظ أوراق في مدينة شلف في بداية الستينات لوالدين معلمين ثوريين كان منزلهما في الدشرة مدرسة للتعليم ومخبأ أرضيا للمجاهدين كثيرا ما كانت والدته خيرة بقشابيتها الرجالية وسلاحها حارسة لهم في الليل وبسبب هذه الظروف وخوفا على حفيظ سلمت الأم ابنها لجدته لتقوم به وتتكفل به في مدينة سيدي بالعباس فتربى في كنف جديه وفي هذا المكان أنشأ ورشته الخاصة الصغيرة فقد عرف عن حفيظ فضوله لمعرفة الأشياء فكان يفكك ألعابه ويعيد تركيبها نشأ حفيظ مزوداً بدعاء أمه خيرة بالحفظ والصون فقد كانت ترى فيه الطفل المثال وتوسمت فيه خيراً كثيراً لوطنه ولكن حياة الإنسان ليست وروداً دون أشواك، ولكن مكابدة ومصابرة بحلوها ومرها فقد عاش حفيظ في حي كاستور المعروف بألمع نجوم كرة اليد في مولودية وهران ولعب وهو ابن الثلاثة عشر سنة لأصاغر نادي نار أرزيو التابع لشركة سوناتراك وتميز فيها ومن الأصاغر ارتقى للأواسط وشارك في كأس الجزائر وحصل عليها مرتين كما حصل على لقب بطل الجزائر مرتين وهو ابن السابعة عشر حوالي ألف وتسعمائة وثمان لعب لمولودية وهران وفرط في دراسته وتدنت نتائجه بسبب ذلك بل ورسب أيضا في البكالوريا ثم انقلبت حياته وتغيرت كان تعرضه للاعتداء بالسلاح الأبيض عندما رفض ترتيب نتيجة اللقاء لصالح منافسهم وتجاهل من كان حوله في الفريق لوضعيته وعدم الاهتمام بحالته الصحية السيئة التي لازمته لمدة شهرين كل ذلك كان نقطة عطاف في مسيرته وبعد تأمل في حاله وصل إلى نتيجة أن لا قيمة شخصية له وإنما فقط في حاله لاعبا وليس إنسانا فابتعد عن وهران وعن كل ما يذكره بالرياضة وانتقل إلى مدينة شلف أين يسكن والداه وأعاد اجتياز امتحان البكالوريا وحصل عليه بتقدير جيد قرر بعدها حفيظ التخصص في الفيزياء وسجل في جامعة سيدي بلعباس لكن زلزال شلف سنة 1980 غير اختياره بحثا عن تخصص أقصر من أجل إعانة عائلته التي تضررت بالزلزال حيث فقدت كل ممتلكاتها فاختار تخصص تعليم الفيزياء والكيمياء بهدف الالتحاق بسلك التعليم بعدها وبسبب الزلزال نقل عائلته إلى مدينة بلعباس لكن والديه عاد إلى الشلف لمزاولة التعليم كما كان لكن في الخيم وسكنا في خيمة لمدة سنتين تخرج حفيظ في مجال الفيزياء تخصص إلكترونيك بعد اجتهاد ومصابرة، فقد كان يدرس صباحاً ويعمل في مكتبة الجامعة مساءً، وهذه مساعدة قدمتها له الجامعة، بعد أن علمت الإدارة بالمحنة التي ألمت بعائلته، حصل على منحة للدراسة في إنجلترا، لكن بسبب عدم معرفته بها، طلب من الوزارة تحويله إلى فرنسا، رغم نصح الإدارة له بالعدول عن رغبته، فقد كانت تبعث الأوائل المتميزين إلى إنجلترا والولايات المتحدة ثم بعدهما فرنسا ثم دول شرق آسيا وهكذا وانتقل إلى فرنسا للدراسة وكله أمل أن يقدم كل ما لديه للتفوق والامتياز، ولكن مدة إقامته في فرنسا لم تطل بل غادرها بعد شهر فقط والسبب عنصرية مؤطره الفرنسي عاد إلى وجهته الأولى إنجلترا فابتدأ التحدي الجديد وهو التمكن في اللغة الإنجليزية واجتياز الاختبار المحدد للمستوى فيها وبعد اجتياز الامتحان بنجاح بدأت خطواته التالية وهي البحث عن مشرف لأطروحته التي كانت تحوم حول المادة المضادة وعن الجامعة التي تتوفر على مخبر للبحث في هذا الموضوع وأخيراً وبعد معاينة أكثر من عشر جامعات وجد بغيته في مخبر مشرفه تعرف على بروفيسور ياباني جاء ضيفاً للمخبر لمدة شهرين لازمه وتعلم منه بتوصية من مشرفه واستطاع أوراق بعد شهر من مغادرة الضيف الوصول إلى نتائج أبهرت مشرفه الذي جمع كل أعضاء المخبر ليطلعهم على ما توصل إليه حفيظ واستطاع أن يتخرج في الجامعة بعد ستة أشهر فقط سنة 87. قبل تخرجه اقترح عليه مشرفه أن يلحق به إلى الولايات المتحدة بعد أن قرر ترك إنجلترا واقترح عليه العمل معه في مخبره وهو ما كان من حفيظ الذي أكمل إجراءات السفر في الجزائر واستعد لمغادرتها في شهر سبتمبر لكن وهو في المطار رفض سفره ومنع منه وكان السبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية وبعد أدائه للخدمة الوطنية قدم طلباً للعمل في جامعة سيدي بلعباس لكنه قوبل بالرفض من طرف مدير الجامعة والسبب أنه درس باللغة الإنجليزية ولا مكان له ولا احتياج إليه فقضى بذلك تسعة أشهر في البطالة معاناته لحسن الحظ لم تطل أكثر من ذلك فبتدخل من محافظ المجاهدين في الولاية عين حفيظ في منصب أستاذ وبعدها مديرا لمعهد الإلكترونيك وقام بمناقشة أطروحة الدكتوراه في تخصص علم المواد وتقلد بعدها منصب نائب رئيس جامعة سيدي بالعباس تقلد حفيظ مناصب أخرى على المستوى الدولي منها رئيس الباحثين في المركز الدولي للباحثين في الفيزياء النظرية في إيطاليا كما عمل زائراً مع جامعات في كل القارات إلى سنة 2000 طلب منه وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك تقلد منصب رئيس جامعة بلعباس من أجل تحسين وضعيتها فقبل الطلب بعد أن اشترت البقاء فيه لمدة لا تتجاوز التسعة أشهر وفعلاً غادرها بمجرد انتهاء المهلة استطاع البروفيسور أوراغ في تدريسه أن يكسب القلوب قبل العقول فأقبل الطلبة على محاضراته بشغف حتى من خارج أقسامه ومن بين الأمثلة التي يوردها أحد طلبته أنه لما وجد البروفيسور بعض الجالسين قبالته قد تشرد ذهنهم وفقدوا التركيز توقف للحظة ثم قال وفي القرآن الكريم وبمجرد نطقه لهذه الجملة شد الانتباه إليه وقد روت الطالبة أن هذه الطريقة كثيراً ما يستعملها دفعاً للملل فيتحدث عن إعجاز القرآن الكريم في بعض المواضيع لمدة لا تتجاوز الربع ساعة ثم يعود لموضوع المحاضرة من خصائص شخصيته أنه يحب اكتشاف المجالات العلمية المختلفة فبعد أن جرب المواد المضادة وعلم المواد والفيزياء النووية رغب في التعمق في تخصص الميتالورجيا الذي يدرس فيزياء وكيمياء المعادن ويستعمل في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية وبحكم غياب الوسائل المساعدة لإجراء التجارب في هذا التخصص في الجزائر توجه إلى جامعة بيلفور مونبيلياغ في فرنسا وأصبح باحثا مشرفا على مخبر خاص به وكان عليه البحث عن تمويل لأبحاث هذا المخبر وتوظيف طلبة باحثين وبشعاره الدائم وهو خدمة الوطن من أي موقع وفي أي مكان استعان بباحثين جزائريين وقدم لهم منحا للعمل معه فاستقطبثنا عشر باحثا جزائريا مشاريع بحثية متعددة مع كبرى الشركات العالمية أنجزها بنجاح خصبت تجربته وعلمته الكثير في مجالات لم يكن يعرفها ومن هذه الشركات إيرباس ثم قرر بعدها العودة إلى الجزائر ليزاول التدريس بجامعة تيلمسان لمدة عامين في سنة 2007 نظم ملتقى دوليا في وهران واستدعى إليه اثنين من الحاصلين على جائزة نوبل وحضره المئات من الباحثين وفيه طرح فكرة جينوم المواد التي طورها مع زميل له أمريكي والهدف منها تسريع عملية الاكتشافات العلمية والوصول إلى التمكن من توليف الجينومات المختلفة من أجل الحفاظ على الطبيعة في ظل التدهور المتسارع الذي يشهده كوكب الأرض وبعد الملتقى كان هناك اهتمام بالفكرة مناقشة ونقداً ثم بسنوات بعد ذلك وبالتحديد سنة 2013 يعلن الرئيس الأمريكي أوباما في خطاب للشعب الأمريكي أن مستقبل الإنسانية هو جينوم المواد وخصص تمويلات كبرى للبحث في هذا الموضوع وبعد ذلك بسنة أطلق الاتحاد الأوروبي نفس المبادرة ترأس البروفيسور حفيظ المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي أنشئت سنة 2008 ولا يزال مديراً لها لم يتوقف البروفيسور أوراق عن البحث العلمي رغم مهامه الإدارية الحساسة فبقي محافظاً على صفته كباحث متخصص إما بنشر مقالات انفرادية أو بالمشاركة كما قدم العديد من المحاضرات في الجامعات داخل الوطن وخارجه فله أكثر من ثلاثمائة وتسع وعشرين مقالة بحثية بمجموع ستة آلاف ومائتين واثنين وعشرين استشهاداً وأعلى معدلات الإنتاج كانت بين سنوات 2013 و2017 وعرفاناً بجهوده البحثية حصل على الكثير من التكريمات منها لقب مفكر الإنسانية ومفكر العرب في علم المواد وحصل على تكريمات من دول عربية منها الأردن والإمارات كما رشح للحصول على جائزة نوبل في الفيزياء البروفيسور أوراق متأثر جدا بفلسفة غاندي في نظرته لحب البلد وحب الأمة ومحاولاته المتعددة لتوحيد الهند وباكستان ومتأثر بمقولته التي تقول هناك صنفان من البشر صنف يعمل وصنف آخر يحصل على التنويه حاول أن تكون ضمن الصنف الأول لأن المنافسة فيه أقل وهو في هذا يوافق أيضا نظرة بيغوفيتش حول الواجب والمصلحة الواجب هو المصطلح الأساس في علم الأخلاق والمصلحة هي المصطلح الأساس في علم السياسة وإن كان متعارضين فإنهما قوتان محركتان للنشاط الإنساني والواجب دائما يتجاوز المصلحة ويتوافق أيضا مع نظرة مالك بن نبي حول الحق والواجب فيقول إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنمة تغتصب وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب فهما متلازمان موعدنا يتجدد بكم في عدد جديد من بودكاست وسام العالم الجزائري مع تحيات قسم إنتاج المعرفة بمؤسسة وسام العالم الجزائري نعم للجزائر علماؤها